0: Bonjour, je suis Laura Cardozo, votre hôte sur ce podcast 100% Yoga. Je rencontre aujourd'hui Karine Castet, qui nous parle de son parcours yogique de Boston à Toulouse, dans son studio Yoga Aventure. Elle vous a d'ailleurs concocté un PDF gratuit dont le lien est disponible dans les notes du podcast. Vous y retrouverez des notions de la philosophie du yoga et de l'ayurveda. J'attends vos retours avec impatience sur notre entretien via tous nos réseaux. Par ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de partager votre histoire avec le yoga, que vous soyez professeur ou non. J'attends particulièrement des messages de ces messieurs qui sont très rares dans Parole de Yogi et des élèves qui sont minoritaires dans mes interviews. Vous pouvez m'envoyer vos candidatures sur asaniyoga.gmail.com et peut-être que vous aurez l'occasion d'enregistrer un épisode. Bonjour Karine Bonjour Laura bah écoute, j'espère que tu vas bien. Je te remercie très chaleureusement d'accepter ma demande pour ce podcast. Ça fait un petit moment que je t'avais demandé déjà à l'époque que je voulais descendre dans le sud et puis ça s'est pas fait. Et puis là, je t'ai demandé sur Skype et tout de suite, t'as été au
1: taquet. Ouais, j'étais super contente. Vraiment, merci Laura. J'aime beaucoup euh, ce que tu fais sur euh, ta chaîne YouTube avec euh, paroles de yogi, les petites méditations que tu, que tu, euh, que tu donnes, ton compte Instagram euh, que je suis avec plaisir et tout. Donc, c'était vraiment, vraiment... Euh, j'attendais euh, ton petit ping, ton petit appel pour pouvoir euh, participer à ton projet euh, que je trouve fantastique. Donc, c'est moi qui te remercie. Ouais, c'est moi. gentil. Merci beaucoup
0: alors là tu ressors tout juste d'un programme en ligne que tu avais fait en septembre déjà 25 jours en septembre de yoga et là tu as continué au mois d'octobre
1: Oui, voilà. Alors, 25 jours de yoga, c'était parti euh, d'un principe il y a trois ans. hein. La première fois, c'est il y a trois ans euh, que j'ai commencé à le proposer. -hmm. Et euh, si tu veux, euh, je ne sais pas si ça te le fait, mais moi, euh, c'était un résidu euh, des rentrées scolaires en septembre. Je ressentais, et euh, un petit peu moins maintenant quand même, hein, mais un gros stress, si tu veux, septembre rentrée, on sort du rythme d'été et euh, voilà comment est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut pratiquer le yoga pour atténuer un petit peu cette différence de rythme et puis s'engager un petit peu plus paisiblement dans le rythme de septembre de la rentrée qui devrait être finalement même une occasion de, de regain d'énergie. Donc, ouais, j'ai fait le petit programme des 25 jours de yoga. Je dis petit programme, mais ça dure quand même 25 jours. C'est Et clair, 25 ça. jours de pratique que les élèves suivent. Et puis, voilà, ça leur permet de goûter un petit peu au yoga au quotidien. Qu'est-ce que ça fait de pratiquer le yoga au quotidien chez soi c'est pas des séances qui sont très longues, hein, c'est des séances de 5 minutes, mais euh, voilà, ça permet euh, de, d'établir cette pratique euh, quotidienne. Et puis aussi, euh, tu sais qu'il y a les petits euh, cafés yoga, les termes mm-hmm. de la philosophie du yoga que je développe comme ça, et euh, comment est-ce qu'on peut les, euh, les appliquer à notre quotidien. Donc, euh, j'ai, on a fait ça en septembre, et évidemment, il y a toujours des personnes qui n'ont pas le temps de le faire en septembre, qui rentrent de vacances ou qui n'ont pas att- euh, entendu... Euh, l'annonce des inscriptions et du coup euh, je vais reproposer en octobre pour ces personnes d'accord et tu le refais en novembre ou <rire> c'est bon non je le refais pas en novembre parce que j'ai d'autres euh, projets sur l'école de travail et du coup euh, c'est vraiment je le propose en général qu'une fois dans l'année cette année euh, je l'ai reproposé en octobre parce que j'avais euh, une certaine demande mais autrement non 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 la prochaine fois c'est en septembre prochain et euh, d'ailleurs c'est un programme que je prépare vraiment euh, longtemps en amont donc euh, J'imagine, ça ouais. demande énormément de travail de parler euh, tous les jours euh, d'un thème de la philosophie du yoga, de comment est-ce qu'on peut appliquer au quotidien. Je commence vraiment très en amont et là, euh, dès janvier, je prépare déjà euh, le programme de septembre. Donc, euh...
0: D'accord, donc effectivement, ouais. c'est, un, c'est un, long, euh, un long chemin pour proposer 25 jours. Alors du coup, je voulais savoir avec toi comment est-ce que tu as découvert le yoga J'ai lu que c'était dans les années 90, tes premières pratiques.
1: Ah ouais, c'était dans les années 90 et c'était euh, à l'école de commerce en fait. Hein. Mm-hmm. L'école de commerce, c'était dans le cursus euh, un peu euh, extra euh, extra scolaire, j'allais dire, mais euh, voilà, ça nous euh, apportait des points à notre euh, à notre moyenne générale. On pouvait faire du sport et il y avait le yoga. Et euh, à l'époque, euh, bah, on connaissait pas du tout le yoga. Hein. C'était mm-hmm. 98-99. D'accord. Et, euh, et du coup, avec euh, ma sœur, deux copines, on s'est inscrite au cours de yoga. Et euh, ça nous a fait, euh, bah, dès le premier jour, ça nous a fait, euh, dès le premier cours, ça nous a fait tellement de bien. Alors, on passait la séance entre euh, rigolades, euh, postures bizarres que, post- que la prof nous faisait faire. Enfin, on, est v- on était vraiment des élèves ingrates. Maintenant, quand on <rire> est des élèves comme ça, euh, je sais pas trop, je saurais pas trop comment les gérer. Mais bon, allez. Tu saurais pas comment te positionner non, pas du tout! <rire> Une bande de jeunes qui rigolent! Ouais, c'est euh, Mais euh, la prof était, euh, bah, il part à l'écoute, et puis euh, en fait, on finissait le cours tellement relaxé, et on s'est un peu discipliné euh, tout au long euh, des séances, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. C'était ma première euh, introduction au yoga. Donc, je sais pas si c'était du hatha yoga, de quoi que ce soit. Mais c'était dans un gymnase, elle venait une fois par semaine et on était un petit groupe de 4-5 et voilà, on faisait des postures. Mais maintenant, quand j'essaye de me souvenir, je ne sais même pas quelle posture on faisait. Je suis sûre qu'on faisait la chandelle, on faisait la posture assis par terre, jambes écartées, flexion avant. Mais après, je ne sais même pas ce qu'elle nous faisait faire. Il n'y avait pas les salutations au soleil, c'est sûr et, euh, et voilà, c'est ma première, mon premier contact avec le yoga.
0: J'allais, j'avais une question, j'allais te demander qu'est-ce qui a changé dans ta pratique depuis les années 90 Mais Alors déjà, un élément de réponse, c'est le sérieux, j'imagine. Parce ouais, 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 ouais.
1: Alors, il euh, y a le sérieux, mais c'est vrai que j'aime toujours rigoler dans mes cours en fait. Mmh. Donc il y a le sérieux, mais euh, selon le cours que je propose dans la semaine, euh, même si le thème qu'on aborde est plus ou moins euh, sérieux, il hein, y a quand même des notes de légèreté et j'aime toujours euh, rigoler avec les élèves échanger. Et, euh, donc euh, oui, oui et non. Mais oui, quand même oui. Ça c'est resté quand même le,
0: le, le plaisir et le, le sourire pendant la pratique.
1: Ah oui, oui, oui absolument. Et puis après, euh, ce qui a changé, c'est euh, ben moi, ce que, je, ce que je connais au début, euh, pour moi, le yoga, c'était que postural, c'était uniquement postural. Hein, mmh. On ne parlait pas du tout euh, d'autre chose. Après, j'ai aménagé aux États-Unis, euh, là aussi, j'en faisais à, à la fac, à l'université. Hein, et euh, pour moi, ça n'était que postural. Et déjà, euh, je me sentais déjà un énorme mieux, euh, beaucoup plus sereine, moins mal au dos. Euh, et ensuite, c'est ma colocataire à Boston, Abigail, qui a fait sa formation de yoga pendant qu'on habitait ensemble et qui euh, m'a fait découvrir euh, tout ce qui était euh, tout ce que le yoga était en fait en termes de philosophie, de nutrition, mmh. de, euh, de tout. Là, je me suis dit ah mais c'est juste la partie euh, visible de l'iceberg, les postures. Donc ça a changé beaucoup. Euh, ça a changé la manière dont je pratique en fait les postures sont peut-être les mêmes, mais euh, la manière et l'intention euh, derrière sont un petit peu différentes. Ah, ça c'est
0: génial, surtout qu'aujourd'hui, c'est ce que je me dis, dans notre métier en fait, le yoga reste encore présenté comme l'aspect très postural et un petit peu aussi comme le remède à tous les maux. Oui. Euh. Malheureusement aussi. Et, euh, et on oublie toute la philosophie du yoga qu'il y a derrière et qui nous demande de nous développer nous-mêmes en tant que personne.
1: Oui, tout à fait. Je pense que beaucoup de personnes sont assez euh, éloignées de tout ce qui est... Enfin, notre quotidien d'Occidentaux est très éloigné de tout ce qui est euh, spiritualité. Hein. Mmh. Et beaucoup de professeurs aussi sont beaucoup plus à l'aise dans euh, tout ce qui est de l'enseignement euh, postural, C'est de rester vrai. dans le corporel, le physique, le tangible. Et euh, avec cette Peur un petit peu de si on parle de spiritualité d'énergétique, il y a une partie de notre audience aussi qui va détourner son attention parce que on est on s'est tellement éloigné de toutes ces notions de par nos modes de notre vie, de par parfois les distanciations par rapport aux différentes religions. Donc mmh. il y a beaucoup de choses comme ça et une partie des élèves qui sont très réceptifs et d'autres où finalement cette pratique posturale sera une porte d'entrée vers quelque chose de, d'un petit peu plus profond, je l'espère, d'ici quelques années. Et voilà. Mais oui, oui,
0: effectivement, à chacun son, à chacun son chemin.
1: Oui. Ouais, 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 ouais.
0: Mais du coup, ton chemin de, de transmettre un petit peu la philosophie du yoga et de comment elle peut s'appliquer dans notre quotidien, tu la transmets à beaucoup de monde puisqu'il y a quand même 22 près de 22 000 personnes qui te suivent sur YouTube. Euh, 11 000 sur Instagram, mmh. euh, il voilà, y, y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui sont de plus en plus réceptifs à ce message. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir autant de personnes euh, qui te suivent sur les réseaux et euh, à travers ces programmes Comment tu peux le
1: vivre au quotidien, toi Alors, euh, au quotidien, en fait, on ne s'en rend pas du tout compte. D'accord. Du tout, du tout, du tout. C'est vrai que sur YouTube, j'ai été moins présente ces derniers temps. Mmh. Et, euh, tu m'apprends qu'il y a 22, personnes, 22 000 personnes euh, qui me suivent. Hein, oui, on n'est pas très loin, t'es 21 000 quelque chose. Ah oui, voilà, je ne savais pas, tu vois. Et euh, la dernière fois que j'ai regardé, euh, j'étais à 12 000 et euh, déjà, je me, je me demandais en fait, mais qui sont ces personnes qui me suivent sur YouTube Parce que j'ai pas, euh, je ne suis pas suffisamment présente sur ce média-là. Et je reviendrai, je reviens avec des cafés yoga et des postures, des séries de postures aussi. Donc je ne le ressens pas du tout au quotidien. Mmh. Instagram, je suis beaucoup plus présente. C'est un, un média que j'utilise beaucoup plus au quotidien, en petite story, comme on a fait hein, avant d'enregistrer. Oui. Et donc je, je le ressens euh, voilà, pas énormément au quotidien dans ma vie de tous les jours. Par contre, euh, ce qui me fait prendre conscience. Que le message que je transmets est euh, perçu, écouté. Hein, c'est les emails que je reçois, mmh. les emails que je reçois et qui me disent combien est-ce que à cette pratique a euh, euh, révélé quelque chose en eux, les a apaisés, les a transformés. Là, là, je me dis ah oui, il y a quelqu'un à l'autre bout du fil qui écoute et qui applique. Autrement, c'est vrai que euh, les réseaux sociaux, euh, YouTube, etc. On donne, on donne, on donne. Mais on ne sait pas si de l'autre côté, si on ne reçoit pas ces emails, ces commentaires, est-ce que les gens euh, écoutent On est un petit peu comme des euh, émetteurs radio qui lançons des petites bouteilles à la mer, mais est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui écoute Voilà, moi, c'est comme ça euh, que je le ressens. Je ne le ressens pas au quotidien, mais je le perçois quand je reçois des emails. Donc, tous les emails que je reçois, euh, j'y réponds. Euh, je sais que c'est des choses précieuses que je garde et que j'imprime souvent. Oh, c'est génial! Ah oui, oui oui. et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment des 25 jours de yoga, donc il y a vraiment euh, beaucoup de monde qui hein. s'inscrit, mais j'ai des personnes qui m'interpellent dans la rue en fait. (rire) Et alors, euh, euh, j'étais en train de de manger un petit sandwich euh, comme ça dans les rues de Toulouse, et là, il y a quelqu'un qui qui m'appelle de l'autre côté du trottoir, « Ah, Karine !» Je me retourne, j'ai la bouche pleine. (rire) Je dis « Ouais, les 25 jours de yoga !» Et j'étais là, oh, mais t'es inscrite et tout. Donc, on a un petit peu engagé la conversation, mais Ça voilà. surprenant. Ouais, ouais, c'est surprenant. Donc, c'est les personnes qui me reconnaissent. Ça m'est arrivé aussi à l'aéroport à Paris, une personne. Ah, mais euh, c'est toi, qui fais, c'est toi hein, qui fais 25 jours de yoga. Mm. Donc, je dis, en oh, fait, je suis là. Ah oui, 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 c'est moi. Et du coup, on en parle parce que, parce que voilà, mais... Il y a des gens qui me reconnaissent et là j'étais en Suisse cet, euh, cet été en week-end et j'ai une personne qui m'a envoyé un email et qui m'a dit oh, j'étais au restaurant, à la table à côté, j'ai pas osé dire bonjour, mais voilà. Donc c'est marrant parce que les personnes je me reconnaissent. Et euh, ça me fait toujours hyper bizarre et je suis toujours super contente de, de dire bonjour et de parler du programme. De... Oui, parce que ça rend les choses un peu plus concrètes. C'est vrai que
0: via Internet, au final, on se rend pas compte, c'est un chiffre qui est ouais. noté, mais ça représente quoi tout ça Et humainement, ça représente quoi Tu dois certainement le sentir plus avec les gens qui viennent au studio. Tu as un studio de yoga
1: qui s'appelle Yoga Aventure à Toulouse. Hein oui, 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 tout à fait. Donc euh, là, c'est vraiment, euh, voilà, on voit les élèves toutes les semaines, on les suit, on échange. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus tangible. Et euh, j'ai, euh, j'aurais une mauvaise tendance à... Euh, euh, pas assez euh, voir euh, mon impact en fait euh, sur euh, les réseaux sociaux ah. et je' m'en rends compte quand une personne m'interpelle dans la rue et, et que je la re... parce que je suis très physionomiste donc je reconnais mm-hmm. si je re... s'il y a une personne que je vois à toulouse un ancien élève mais même que je j'ai pas vu depuis trois ans je vais le reconnaître D'accord. donc une personne qui m'interpelle que je connais pas dans la rue et qui me parle d'un programme en ligne là je me dis ah non, 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 il faut que je continue. Euh, ça a une importance, les gens pratiquent, les gens pratiquent et, et aiment. Donc, euh...
0: Oui, tu commences à te rendre compte qu'effectivement, il y a pas mal de monde qui reçoit tes messages et que ça peut effectivement les aider. quoi
1: Absolument, oui. oui, oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont euh, une pratique en studio mais qui veulent comme ça continuer chez elles et euh, je suis là pour, euh, pour les accompagner.
0: Et c'est pour ça, à l'époque, que tu avais ouvert une chaîne YouTube C'était pour accompagner les gens chez eux ah,
1: c'était pour accompagner mes élèves, en fait. D'accord. C'était pour accompagner mes élèves quand, euh, bah, par exemple, euh, j'avais une élève enceinte. Quel, voilà, qu'est-ce que je peux faire euh, Comment est-ce que je peux modifier la pratique Et donc, j'avais fait euh, quelques vidéos. Et puis, pendant les vacances scolaires, quand le studio était fermé, euh, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi Et du coup, j'ai commencé comme ça. C'est ma sœur qui m'a dit... Hein, c'est énorme. C'est une très bonne vidéo. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos sur YouTube ?» et puis, bon. Euh, je suis attends, quand même, c'est un peu impressionnant de ce film. C'est vrai. Et puis, et puis non, en fait, j'ai commencé comme ça pour une toute petite audience. Et, et voilà, et maintenant, je continue à faire des vidéos de yoga et j'ai jamais eu peur de, de refaire des vidéos, de, des vidéos comme ça. C'est quelque chose qui est assez naturel.
0: Ça l'est devenu avec l'expérience, parce que ça fait un petit moment maintenant que c'est
1: ouvert. Ça fait combien de temps hein
0: On le voit là sur YouTube On va le voir. Attends, je peux aller te dire
1: ça rapidement. Donc, il y a 111 vidéos. Ouais. Ah, tu vois, je dis aux élèves qu'il y a une cinquantaine de vidéos. Mais non, il y en a une centaine alors. Ah oui, il y en a 111. Bah, tu te rends pas du tout compte. en <rire>
0: fait. <rire> Et ça, alors, assez rigolo, ça a été ouvert le 20 octobre
1: ah. 2011. Ah oui, tu vois, ça fait 7 ans alors. Ouais,
0: déjà. Mmh. Et du coup, donc c'était, tu as ouvert euh, YouTube pour aider les gens quand ils ne pouvaient pas venir au studio ou quand le studio était fermé, comment accompagner leur pratique Alors du coup, revenons à cette histoire de, de studio de yoga, pourquoi tu l'as ouvert Dans quelles
1: conditions Comment ça s'est passé Ouh, Alors là, c'était tellement un hasard en fait. C'était tellement un hasard, je fais ma formation en, en euh, mai. Euh, mm-hmm. Je fais ma formation en mai, je rentre à Toulouse. Et là, euh, je cherche où est-ce que je peux donner des cours de yoga. Mais à l'époque, on parle d'il y a 8-10 ans, mm-hmm. il y avait vraiment pas beaucoup d'endroits. Et je trouve rien. Je trouve rien. Et euh, je vais. j'ai une copine qui me dit « Tiens, on va faire un week-end de yoga euh, ensemble dans un centre en dessous de Paris euh, ». Et du coup, je vais faire le week-end de yoga avec elle. Et là, elle rencontre un Toulousain. Et elle me dit, tiens, j'ai rencontré lui. Il donne des cours dans, dans un lieu. Vas-y, va lui parler. Mm-hmm. Et là, on est mi-août. Et du coup, je parle avec lui. Et effectivement, il souloue le sous-sol d'une parfumerie Pour y faire ses cours de yoga et de fil en aiguille, en fait, euh, il me propose euh, de me mettre en relation avec la dame qui tient euh, le magasin pour que je donne euh, bah, deux, trois cours. -hmm. euh, Me voilà (rire) mi-août en train de lancer mes cours pour septembre en 15 jours. D'accord. Et j'ai fait euh, comme ça pendant 2-3 euh, ans, euh, bah, trois petits cours dans le sous-sol d'une parfumerie, mais du coup il n'y avait que les initiés euh, qui connaissaient, on était une poignée, de, euh, une poignée d'élèves, je faisais mes flyers, j'ai les partout dans Toulouse, mm-hmm. ça se fait euh, comme ça si tu veux, et puis au bout de 3 ans... Alors... En fait, euh, j'avais, euh, les, le nombre d'élèves avait grandi et j'avais besoin d'un lieu un petit peu plus grand pour euh, étoffer euh, les cours que je proposais. Hein. Et euh, j'ai ouvert euh, une salle vraiment euh, dédiée à la pratique du yoga. Hein. Et c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Tout petit, hein. <rire> j'ai dit que j'ai des élèves euh, qui me suivent depuis euh, sept ans, depuis que j'ai commencé, huit ans maintenant, hein.
0: Ah, c'est... Ça, c'est... Ça doit être une belle histoire, quand même, de se dire ah, je... enfin, Tu dois les connaître euh... ouais. pas par des cœur, fois, mais des fois voilà, pendant c'est, dans c'est le... fort. Des
1: fois, ouais, des fois, pendant le cours, je m'arrête et je leur dis Mais ah vous vous souvenez, euh, dans le sous-sol de la parfumerie mmh. Et là, euh... ah, c'est, euh... ils ont gardé un souvenir de ce sous-sol. En plus, c'était un sous-sol un petit peu froid, tu vois, c'était dans une cave, en... c'était, trop... c'était vraiment le bon vieux temps, quoi. À l'ancienne. Ah, ouais, vraiment quand on se parfumer. lance et. <rire>
0: Quand, quand on se lance et qu'on galère, mais bon.
1: Ouais, ouais. Alors que maintenant, il y a la qui le chauffage, les huiles essentielles, les coussins, les couvertures. Il n'y avait pas ça au début. Hein. Oui, tu n'avais pas le matériel. quoi. Bon, non, il y avait les tapis. Si, j'ai toujours eu les bolsters quand même. Ouais. Mais bon, oui, tu as raison. Mais <rire> pas tout
0: ça. Et alors du coup, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut justement euh, se lancer euh, à créer son studio euh, Des conseils peut-être sur la gestion, comment tenir les choses, etc
1: alors voyons. Ce que je dirais, c'est euh, ouvrir un studio. Tu me dis, mais d'abord, ça c'est pas la première étape, je mm-hmm. à moins que euh, la personne soit une personne qui vient du monde de l'entreprise ouais. et euh, son seul but soit d'ouvrir un studio de yoga. Mais si euh, les personnes veulent être professeurs de yoga. D'abord, euh, je leur dirais de prendre bien 2-3 ans à être professeur de yoga. Mmh. À être professeur de yoga, peut-être à leur compte, peut-être euh, en sous-location quelque part, mais de ne p- pas se mettre la pression d'ouvrir un studio de yoga. Là, euh, au sortie de la formation, c'est beaucoup trop tôt. Hein. Donc, euh, mon conseil, c'est, euh, c'est de commencer petit, 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 petit. Oui. Donne, euh, fin, je ne peux co- conseiller, en fait, que ce que moi, j'ai fait. Hein. Mmh. Après, on a tous des cas particuliers qui font qu'on va faire autre chose, tu vois. Mmh. Mais de mon expérience personnelle, voilà, ce serait de commencer avec deux, trois cours, de ne pas se mettre la pression. Et petit à petit, quand les élèves, le nombre d'élèves grossit, il y a une certaine fidélisation, que les élèves aiment et veulent un petit peu plus de cours, voilà, c'est de de proposer un petit peu plus de cours. Et puis, quand on a atteint un nombre d'élèves suffisant, de penser à ouvrir un lieu dédié. Pas de faire l'inverse, d'ouvrir un lieu... En, en... attendant que ça vienne. ah ouais Là, c'est une pression énorme.
0: Oui, parce que ce métier est extrêmement compliqué. Tu avais écrit un billet là-dessus euh, sur ton blog en avril euh, oui. de cette année euh, que tu avais appelé « Prof de yoga, une arnaque sans nom » en expliquant toute la difficulté que pouvait être ce métier et la désillusion que ça pouvait être pour des personnes qui n'avaient pas bien pris en compte tous les paramètres de se lancer en tant que prof de yoga en pensant que l'argent allait couler à flot, que c'était zen et tranquille comme métier, quoi, entre guillemets.
1: Ouais tout à fait. C'est vrai que c'est l'image aussi qui est transmise et il y a l'amour qui a fait un petit article aussi sur le sujet et euh, voilà, c'est une image qui est transmise un petit peu. Euh, le yoga, c'est magnifique, facile à vivre, envie de sa passion, alors qu'il y a vraiment toute une charge administrative derrière à pas oublier. Et je reçois beaucoup de messages de personnes qui veulent arrêter leur travail pour se lancer du yoga parce que leur travail ne leur convient plus. Je pense que c'est une démarche erronée, hein, que... Euh, il y a des choses d'abord à régler avant de devenir professeur de yoga. Que professeur de yoga, ça ne règle pas tous les soucis. Hein. Évidemment. Et, euh, les euh, problèmes relationnels ou quoi que ce soit hein, euh, qui ont fait qu'une euh, relation employeur-employé euh, se termine n'est pas solutionnée par devenir professeur de yoga et vivre de sa passion. Hein. Donc, euh, on peut très bien vivre son yoga sans le professionnaliser. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Et... Euh, et euh, un certain nombre de personnes de mon entourage que j'ai vu faire cette transition depuis un travail qui n'était pas satisfaisant vers le yoga et puis après revenir vers un emploi entre guillemets normal et à une pratique du yoga personnelle. La pratique du yoga euh, ne devient pas forcément transmission euh, du yoga. Exactement,
0: c'est vrai que c'est un amalgame qui peut être fait, d'autant que quand tu deviens professeur, forcément ta pratique, elle est, elle est un petit peu transformée, parce que tu, certes il y a tout ce savoir que tu as réussi à acquérir au fur et à mesure des formations, oui. mais quand tu pratiques avec les autres ou quand tu emmènes les autres dans une pratique, ce n'est pas ta pratique qui a lieu. Donc il faut aussi trouver cet espace pour sa propre pratique.
1: Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. Et je parlais avec d'autres gérants de salles de yoga... Et on se disait qu'il y, a, euh, pas, qu'il y a très peu de professionnalisme, finalement, chez les profs de yoga. Mm-hmm. Et euh, je ne veux pas que ça choque les profs de yoga qui nous écoutent. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la partie de professeur de yoga de ton audience, mais c'est le constat qu'on faisait avec d'autres gérants de salles de yoga que... Les profs de yoga manquent de professionnalisme, il euh, y a une nouvelle génération, ou bien une ancienne génération, mais en tout cas de professeurs de yoga qui se lancent un petit peu euh, la fleur à l'épée hein, en se disant ah, c'est le monde des bisounours, ce qui est à moi est à toi, euh, et il euh, y a un gros manque de professionnalisme envers euh, les studios de yoga, envers euh, les contrats de travail qu'il peut y avoir. Être professeur de yoga, on rentre vraiment dans un cadre professionnel. Mmh. Donc, on n'est pas dans un ashram, on n'est pas dans euh, l'esprit de la formation de yoga où tout était euh, pris en charge. Dans le monde du professeur de yoga, on est un travailleur indépendant, on sait gérer euh, ses absences, on sait gérer la relation aux élèves. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout euh, transmises dans les formations de yoga. Et donc, on en parlait... On se disait, mais c'est juste incroyable le manque de professionnalisme de beaucoup de profs de yoga. Ah d'accord, ok.
0: Moi, je c'est vrai que je me rends pas forcément compte de ça. Peut-être un petit peu parfois au détour de certaines expériences où effectivement, il m'est arrivé d'avoir des collègues qui prévenaient pas de leur absence ou qui ne cherchaient même pas à être remplacés ou des choses comme ça. Et donc, je me retrouvais avec des élèves qui atterrissaient dans mon cours et au lieu d'être 10, ils étaient 22 et je comprenais pas pourquoi. Oui, euh... <rire> c'était magnifique.
1: Ouais, euh, donc je pense que le euh, prof de yoga qui est professionnel, qui est mais c'est bête hein, mais qui est là à l'heure, qui part à l'heure, qui euh, fait euh, vraiment tout ce qui est dans le contrat, euh, il est euh, déjà bien parti euh, dans, euh, dans sa entre guillemets carrière de professeur de yoga.
0: Bah, c'est, c'est vrai que c'est étonnant. Moi je ne m'en rends pas forcément compte, mais euh... Quand on va dans un lieu, dans un studio, il y a quand même le respect du studio à avoir. Le respect des élèves, c'est évident. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est, c'est des choses où je me dis pas que ça peut exister, même en tant que professeur de yoga, où on a mal, bah, on, on enseigne et on transmet cette bienveillance et cette tolérance pour tous et le respect aussi de soi et des autres. Donc, c'est, ouais. c'est vrai que ça m'étonne beaucoup.
1: Et oui, 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 il euh, y a, euh, je sais pas, hein, je sais pas euh, vraiment d'où ça vient, mais, euh, mais voilà, ça existe. Hein. Ça, ça existe, existe.
0: <rire> Donc toi, comme tu gères un studio, tu as l'habitude d'embaucher euh, des professeurs, en tout cas de les recruter pour certains cours, etc. Sur quels critères, justement, tu te bases
1: Alors, il euh, y a un critère de... Bah, nous, on regarde, en fait, sur notre planning, mm-hmm. euh, qu'est-ce que... D'avoir une offre... On cherche une offre diversifiée, donc euh, on veut pas que du Hatha Yoga ou que du Vinyasa, on, on aime en fait pour avoir des offres complémentaires de jour en jour. Donc, la première chose c'est, est-ce qu'on cherche une prof de Hatha Yoga, de Vinyasa, de, voilà. On, d'abord on établit notre axe de recherche, mm-hmm. et après euh, on demande d'abord à nos profs s'ils souhaitent un, un nouveau créneau horaire, ou voilà. Et ensuite, quand on va euh, avoir une offre. Ben, souvent, on a déjà euh, une petite liste d'emails de professeurs qui recherchent à donner des cours, donc on, on transmet euh, cette, cette offre. Et euh, on fait un entretien. On fait un entretien euh, pour voir un petit peu si, euh, ben, au niveau de la personnalité, euh, ça peut passer aussi. Euh, voilà, après voilà, euh... s'il
0: si y a des, des, des liens qui se créent naturellement, quoi.
1: Ah oui, voilà, voilà, on essaye de voir aussi leur dynamisme. Est-ce que le prof veut juste venir donner le cours repartir ou est-ce que le prof s'engage à une cer- un certain niveau de communication un certain niveau de remplissage du cours, voilà. Il y a, il y a beaucoup de, de critères qui rentrent en jeu. Et, euh, et puis la réputation aussi du prof. On lui demande euh, s'il donne des cours ailleurs. Enfin, on cherche aussi à avoir des recommandations des autres studios. Donc, euh, s'il donne des cours dans un, autre, dans un autre studio, voilà, on va appeler pour voir comment ça se passe dans ce studio. Et euh, voilà quoi. C'est un peu notre procédure.
0: D'accord, ok. Du coup, tu pourrais très bien donner sa chance à quelqu'un qui commence ou tu attends que la personne ait plus d'expérience
1: Non, on peut de là. Euh, j'ai euh, Léa qui a commencé en euh, septembre ou octobre-septembre. Mm-hmm. Et euh, elle a fait sa formation euh, il y a quelques mois. Et donc, euh, non, 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 ça peut être euh, une toute nouvelle euh, professeure de yoga. On fait une audition, hein, on fait un cours d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Mm-hmm. Et puis, euh, en voyant euh, comment ça se passe, la manière dont la prof transmet, est-ce que ça correspond aussi à notre studio Parce que c'est vrai que chaque studio a sa, a sa propre âme. Donc, euh, nous, on ne cherche pas forcément un yoga ultra euh, sportif et euh, physique, mm-hmm. mais on a vraiment euh, ce côté aussi euh, de la transmission de euh, ce qui est un petit peu plus subtil au niveau du yoga. et et donc, euh, voilà, il faut que ça, ça passe avec l'enseignement de la prof. Ensuite, on a des euh, rendez-vous un petit peu plus réguliers dans sa première année euh, de travail avec nous pour euh, voir un petit peu les choses à modifier, à reprendre ce qui a été compris, mal compris. On a un contrat euh, de travail qui est assez euh, qui reprend euh, beaucoup de clauses et, mm-hmm. et euh, on essaie que ce soit très clair. Et puis, si ça n'a pas été clair la première fois, on se revoit pour en parler et voilà.
0: D'accord, Ok. Je voulais avoir aussi un, passer sur un autre sujet complètement. Est-ce qu'il y a un cours de yoga que tu as donné ou que, ou que tu as reçu peut-être, je ne sais pas, qui t'a particulièrement marqué
1: Ah oui, 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 il y en a un en particulier, c'était à Boston. C'est un cours de Kundalini. Alors maintenant je sais que c'était du Kundalini, à l'époque <rire> je ne savais pas que c'était du Kundalini. Ça a dû faire enfin, bizarre effectivement. Fait... effectivement. Uh, posteriori, je me dis que c'était du Kundalini parce que la dame avait un turban sur la tête. Mm-hmm. Mais euh, voilà, c'était un cours euh, le dimanche soir et euh, c'était euh, très agréable, très doux. On commençait par une rotation des chevilles, une, rota- une rotation des poignets. Dans ma tête, je me disais mais oh là là, qu'est-ce que c'est, une ch... que c'est nul, qu'est-ce que c'est lent. Mm-hmm. J'adorais ça. <rire> j'adorais ça et puis euh, c'était euh, très calme, très doux et, euh, et c'est vrai que c'est un cours auquel je pense encore. Ça t'a ah oui, ça t'a marqué au point que t'en penses
0: encore aujourd'hui, alors que oui, c'est ta vie à Boston, elle est elle est plus du tout là quoi, elle
1: est déjà loin. Non oui 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 et puis euh, et puis cette année du coup on propose un cours au studio un yoga doux euh, le dimanche soir parce que je me suis dit à ce cours qui me plaisait hein, j'avais envie euh, de, de le proposer euh, aux élèves en fait. Oui s'inspirer de
0: de ce qui nous plaît nous au final c'est ça quelque part créer un cours aussi ça vient de notre pratique et de notre expérience et il n'y a que comme ça qu'on peut retransmettre les choses ensuite derrière.
1: ouais, 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 ouais tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Et après, un cours euh, que j'ai transmis euh, qui m'a le plus marqué, c'était... Euh, en fait, je propose, euh, depuis 5 ans, je propose un yoga euh, en plein air l'été à Toulouse. Mm-hmm. Et euh, la première année, on était sept élèves. La deuxième année, on était 25. La troisième année, j'avais une cinquantaine d'élèves. Et la quatrième année, hein, j'arrive... Et puis, mon papa me dit « Oh, quand même, il faudrait que tu t'achètes un micro. » En une petite cinquantaine, il suffit de se rapprocher, on entend bien. Mais bon, j'écoute. <rire> j'écoute, tu écoutes hein, quand même. On dit. Mm-hmm. Donc, je, je m'achète un micro comme ça. Et là, j'arrive au cours et je vois les gens arriver. Mais j'arrive à vélo et je vois des gens avec des tapis de yoga depuis un certain, euh, un certain moment dans la, à Toulouse. Et dans ma tête, je me dis, ah ben, c'est marrant, ils vont au yoga aussi. Hein. Plus je me rapproche du lieu où je donne le cours, plus je me rends compte qu'en fait, ils viennent au cours. Je m'installe et je les vois arriver, je les vois arriver. Bref, on était 300 au cours. Oh, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé en un an En un an, on était passé de 50 à 300. Ouais, c'est énorme. C'est fou, hein et genre, du coup, ça, ça, m'a, ça m'a énormément marqué parce que... Euh, parce que voilà, j'avais les anciens élèves, j'avais beaucoup de personnes que je ne connaissais pas et, euh, et j'étais très contente d'avoir un micro. Tu m'étonnes. Ça a dû te faire très très drôle tout d'un coup. Euh, oui, ouais, ouais, ouais. je me suis dit, ah oui, c'est le boom du yoga peut-être.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a eu un boom du yoga ces dernières années. Moi, je pense que j'ai été entre guillemets, amené au yoga aussi lié à ce boom là, à tous les articles qui sont parus, j'ai découvert comme toi le yoga euh, pendant mes études pareil ça rapportait des points sur la moyenne euh, ah voilà, oui exactement pareil tu vois de, à, la, à la Sorbonne à l'époque et, euh, et, et c'est vrai qu'on a eu un, un gros gros boom du yoga euh, récemment je dis pour le mieux, quand même, malgré tout, parce que ça a permis à beaucoup de gens de commencer à venir sur cette voie. Et puis après, effectivement, chacun trouvera sa voie et s'arrêtera peut-être au postural, mais ira peut-être beaucoup plus loin
1: derrière ensuite. Ouais. alors, tu, c'est marrant parce que là, à midi, j'avais un rendez-vous avec une toute nouvelle prof au studio. Mm-hmm. Et elle me, disait... elle me parlait du boom du yoga. Mais euh, je disais, mais le boom, il n'a pas encore eu lieu. On a l'impression, hein mm-hmm. que... Il euh, y a eu le boom du yoga. Le boom du yoga, il va se passer dans trois ans. D'accord. Ce n'est pas, c'est pas encore là, on est au début hein, du yoga en France. Le boom du yoga, elle me mais quand tu, tu sais, mais on n'est pas au niveau où euh, quand je suis partie des États-Unis, on était là-bas. Donc le boom du yoga, ce, ce, ce sera passé quand il y aura un studio de yoga dans chaque coin de rue. Et c'est ce, qui, c'est ce vers quoi on tend. Donc, c'est comme ça que c'était euh, euh, aux plus... États-Unis. Il y a plus de cours, mais le boom du yoga n'a pas encore eu lieu.
0: Et aujourd'hui d'ailleurs aux états unis ça devient une, euh, bon, une industrie, effectivement, oui. mais ça devient euh, encore plus difficile euh, d'en vivre. Vis- visiblement, les studios commencent à s'effondrer là-bas.
1: Oui, Donc, bah, on... les petits studios indépendants, hein, tout est repris par des grosses chaînes. Et, euh, oui, oui les, les petits studios euh, indépendants font faillite.
0: D'accord. Et donc, toi, quand tu y étais, justement, je voulais, j'allais te poser une question aussi par rapport à ça. Au niveau de la pratique, euh, j'ai vu aussi que tu t'étais formée beaucoup avec des profs internationaux. Donc, est-ce que toi, tu as senti une différence entre euh, des profs anglophones et les profs français Est-ce qui se transmettaient ou pas du tout Non.
1: Alors, euh, j'ai pas eu beaucoup de profs de prof français. Hein, ouais. Je n'ai pas eu d'enseignement euh, français puisque j'ai fait ma formation à Londres. Et euh, si, 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 je je dis des bêtises maintenant que je réfléchis, hein. il y a le docteur Coudron à Paris, -hmm. je pense à Anne aussi, Anne Vandevel, et euh, non, je pense pas que j'ai pas trouvé de différence en fait, parce que voilà, je suis à la recherche d'un type d'enseignement. Et donc, je me tourne uniquement vers des professeurs de yoga qui ont cette faculté d'enseigner la pratique avec cette transmission un petit peu plus subtile de la philosophie du yoga. Tu pioches un petit
0: peu sur tous les continents, en fait, finalement, dans la direction où tu veux aller, toi.
1: Oui, voilà, et de plus en plus dans la méditation, en fait. D'accord, c'est aussi quelque chose
0: que tu proposes 10 jours de méditation euh, sur ton site
1: oui, que j'ai proposé euh, l'année dernière, et euh, cette année, je ne sais pas si euh, je vais le refaire, j'avais euh, d'autres envies, donc euh, peut-être que je le reproposerai, hein, les 10 jours de méditation, mais euh, je suis pas sûre que ce soit sous ce, sous ce format-là. D'accord. Et qu'est-ce que t'apportes la méditation, justement Alors, euh, la méditation, c'est quelque chose que j'ai euh, comprise dans ma formation de yoga, mais qui m'avait pas paru, euh, j'avais pas été touchée par cette pratique. Mmh. Et euh, ça a commencé il y a trois ans en fait, où j'ai pratiqué un petit peu plus. Enfin, en fait, j'ai fait, euh, j'ai fait médecine hein, il y a quelques années et euh, j'étais très, euh, j'avais l'esprit toujours pris par quelque chose, par un enseignement à apprendre. Mmh etc. et j'ai eu besoin euh, que mon esprit se repose et c'est dans la méditation que j'ai euh, trouvé euh, cet espace de calme où euh, mon esprit n'était pas sans arrêt en agitation, en planification, en révision et il y a, euh, l'année dernière j'ai commencé à faire des stages de méditation silencieuse mmh. donc euh, c'est des stages où on fait de la méditation on ne parle pas et ça m'a énormément apporté dans ma pratique personnelle alors, qu'est-ce que ça m'apporte euh, tangiblement bah, C'est euh, beaucoup plus de euh, calme, de euh, sérénité, enfin l'impression d'être vraiment posé et à ma place. Génial. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi, mais... Ça euh, a euh, du sens et surtout ça donne envie. <rire> <rire> oui. Euh, mais c'est quelque chose qu'on peut complètement retrouver dans la pratique du yoga, tu vois. C'est vrai. En tout cas pour ma part j'ai du mal à les
0: dissocier même si je fais pas énormément de méditation euh, 5 10 15 minutes ça ça fait tellement de bien et, et ça me permet d'être tellement centré d'un seul coup ouais. que voilà je propose forcément en début de cours à mes élèves ne serait-ce que 5 minutes où, euh, où on peut se retrouver et faire la transition avec euh, le fait d'avoir couru au studio pour venir
1: rejoindre le cours de yoga quoi, Rien que ça. Ah oui, oui, oui. oui. Alors moi, je le fais pas. Je le fais plutôt en fin de séance. Mm-hmm. Parce que justement, je, les vois, je vois les élèves, ils sont tous là. Nous, on commence à longer sur le dos. Alors, ils sont là, ils sont en train de parler les uns aux autres. Et je sens que j'ai j'ai besoin de leur faire faire d'abord une pratique physique, tu vois, pour bien les canaliser pour euh, après faire la méditation. Donc, c'est marrant, hein <rire> selon... Il euh... y, a, y a des fonctionnements, ouais, qui
0: sont différents. C'est vrai, moi, j'aime bien faire, euh, ne serait-ce que, allez, même si j'ai pas le temps euh, vraiment de leur faire euh, de la méditation, des, des respirations en conscience, au moins, quelque chose au début pour que ça cadre. Parce que, après, c'est peut-être lié à l'énergie de la région parisienne, peut-être, je sais pas, mais quand les gens arrivent, selon l'heure, ils peuvent être dans un état des fois ils arrivent ils sont
1: essoufflés à mon cours donc il y a un problème ouais, ouais, <rire> ouais. Bon, c'est vrai que nous on est au quatrième étage donc parfois ils arrivent essoufflés parce qu'ils ont monté les mains <rire> c'est pas pour les mêmes raisons ouais. non non c'est pas pareil
0: mais euh, mais voilà déjà il y a ça après effectivement il y a la pratique et derrière il y a la relaxation que
1: bon, ça fait partie des, des choses que j'aime le plus euh, donner aussi donc euh, voilà oui euh, c'est vraiment relaxation c'est vraiment euh... La meilleure partie du cours
0: pour beaucoup d'élèves, ouais. Beaucoup ouais, d'élèves, ouais. Euh, surtout au début, surtout quand
1: ils oui, commencent. Oui, 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 oui. Ils attendent que ça. Même pour moi maintenant. Hein. Quand en je tant que cours, la ouais. relaxation. Hein. <rire> Dès qu'on s'allonge sur le dos, ah ouais. J'avoue que c'est un peu le, c'est le cadeau quoi. C'est Un peu ah le oui, cadeau. Le cadeau. Ouais, ouais. Bon bah écoute là-dessus,
0: bah, je te remercie de m'avoir fait ce cadeau de ces minutes passées ensemble.
1: Ouais, c'était avec plaisir. Et euh, comme je te disais, hein, ben, j'ai prévu euh, ce petit euh, PDF téléchargeable pour les personnes qui aimeraient euh, bah, pratiquer, appliquer euh, la philosophie du yoga au quotidien. En fait, en plus euh, des postures, hein, en plus de la pratique au studio. Comment est-ce que quand on n'est pas en legging et sur son tapis, est-ce que le yoga peut nous aider dans certaines circonstances? Donc, j'ai fait un petit PDF. Tes auditeurs pourront euh, le télécharger. Bien sûr, ce
0: sera euh, partout. Il je... y aura des liens partout, à la fois sur mon je compte sais. Instagram, sur le blog, dans les notes du podcast. Et puis, je sais que toi-même, tu vas le, tu vas le diffuser aussi. Donc, euh, Merci, voilà. Ouais. J'espère vraiment que... que ça vous aidera, que ça vous aidera aussi à connaître le, le travail de Karine si jamais vous ne la connaissez pas encore.
1: Merci beaucoup Laura, c'était Merci un à moment toi. très agréable de se parler, de pouvoir ben, revoir un petit peu tout mon parcours finalement
0: Ben oui, ça, t- ça met en, re- en perspective d'un seul coup Merci à toi, Namasté
1: Merci Laura
0: Merci à tous pour votre écoute Je vous rappelle que le lien du PDF que Karine vous a préparé se trouve dans les notes du podcast ou dans la description de la vidéo YouTube N'hésitez pas à me donner votre avis et à partager autour de vous paroles de nous. Je remercie chaleureusement Charlotte Hélène pour son don ce mois-ci encore sur la plateforme Tipeee. Si comme elle, vous souhaitez soutenir la création et l'évolution du podcast, je vous renvoie une nouvelle fois dans les notes, où vous trouverez le lien vers le Tipeee de l'émission. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute, et je vous dis à bientôt. Namasté.